0: sage Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode deines Podcasts Anders mit Hund. Und wir nähern uns dem Jahresende. Du hörst diesen Podcast vermutlich kurz vor Weihnachten 2021 und es ist die Zeit der Adventskalender. So auch bei uns und ich verlinke dir hier in den Shownotes den Anders mit Hund Adventskalender, wo du ganz fernab von Social Media und Co. die Möglichkeit hast, jeden Tag einen Beitrag zum Thema Hund zu lesen, zu hören oder zu sehen und freue mich sehr, wenn du da vorbeiguckst. Lass mich in dem Zuge direkt auch noch den Anders mit Hund Zirkel erwähnen. Wir sind in der Vergangenheit ganz häufig angesprochen worden ob wir nicht was machen könnten, wo Menschen, die so mit ihren Hunden leben und arbeiten, wie wir das eben tun, beziehungsweise wie es unseren Werten entspricht, sich außerhalb von Social Media vernetzen, austauschen und auch fortbilden können. Und deswegen haben wir den Anders mit Hund Zirkel entworfen. Wir, das sind mein Team und ich und der Anders mit Hund Zirkel, den bekommst du im Rahmen des Adventskalenders im Super-Abo jeden Tag einen Rabattpunkt weniger bis zum 24.12. Aber es lohnt sich da definitiv vorbeizugucken, denn wir starten schon am 01.01. mit dem Zirkel und das hier ist sozusagen der Vorverkauf, der Starterpreis, der Einführungspreis und ich erwarten dann zwölf Monate lang jeden Monat gepackt voll mit Wissen oder Trainingsanleitungen oder einer Kombi aus beiden, eine exklusive Austauschgruppe, die nichts mit Social Media zu tun hat, ganz tolle Inspirationen, Motivationen durch mein Team und mich. Und auch die Möglichkeit, uns in regelmäßigen Formaten deine Fragen zukommen zu lassen, die wir dir dann natürlich auch beantworten. Eine Eins-zu-eins-Betreuung oder so, sagen wir mal, gezielte Trainingsanleitungen anhand von deinen Videos, die kann ich dir da nicht bieten. Die gibt es weiterhin ausschließlich in zum Beispiel ein echtes Team. Aber der Zirkel, das ist schon sowas für Menschen, die wirklich systematisch mit ihren Hunden leben und arbeiten wollen und so permanent daran noch weiter wachsen wollen. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann komm schnell in den Anders-mit-Hund-Zirkel, gönn dir den Advents-Rabatt-Countdown und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns da treffen, kennenlernen oder wiedersehen, je nachdem, ob wir uns schon kennen. Lass uns nun zum heutigen Thema kommen, einem Thema, das viele von euch sich immer wieder bei mir gewünscht haben, nämlich dem Thema große Klappe und nichts darunter, für nämlich den Hunden, die manchmal auf Distanz oder äh, in bestimmten Situationen erstmal kräftig vielleicht nach vorne gehen nach bellen in die Leine springen andere Hunde anranzen erstmal in sie rein donnern um dann wenn der andere Hund antwortet ähm, im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz einzuziehen äh, er zu meiden ganz klein mit Hut zu werden sich abzuducken und solche Sachen und Häufig ist uns gar nicht bewusst, was sich hinter diesen Verhaltensweisen alles verbergen kann oder insgesamt verbirgt und wie dramatisch das für die Hunde ist. Dieser Satz, ah, das ist eine große Klappe und nichts dahinter, ah, der macht immer einen auf dicken Macker und dann ist er aber doch ganz äh, klein oder ist er doch ein Schisser, der den höre ich relativ häufig und der wird so, ja, so lapidar verwendet, so als wäre das. Naja, als wäre das für den Hund überhaupt nichts, sondern als wäre das eine Masche, die nichts mit dem Hund macht. Und das ist es eben genau nicht. Denn diese Masche oder diese Strategie oder wie auch immer wir es nennen wollen, die ist für den Hund extrem bitterer Ernst und die hat riesigen Einfluss auf seine Lebensqualität. Und ähm, als erstes lass uns mal genau hingucken, was das denn bedeuten kann, wenn Verhaltensweisen sich so schnell abwechseln. Naja, also Punkt eins und das ist für die Hunde hochdramatisch, ist, dass der Hund schlichtweg in einem Konflikt ist. Das heißt, er hat keine passende Verhaltensstrategie mit der Herausforderung durch den anderen Hund umzugehen und ja, ähm, der sieht den anderen Hund hier als Bedrohung oder als Herausforderung oder auch was auch immer. Das heißt, er sieht ihn auf jeden Fall nicht als angenehme Begegnung. Und ähm, es gibt total spannende Untersuchungen. Es gibt zum Beispiel eine an Diensthunden, wo Diensthunde eben außen... Ähm, ein bisschen, sagen wir mal, in die Ecke gedrängt worden Keine sehr schöne Studie, aber da wurden halt Diensthunde konfrontiert und ähm, es wurde gemessen und zwar der Cortisolspiegel, also das Stresshormon. Und die Hunde, die ganz klar nach vorne gegangen sind, Aggressionsverhalten gezeigt haben und damit ans Ziel gezeigt äh, gekommen sind, dass, dass die Bedrängung eben aufhörte. Die haben zwar Aggressionsverhalten gezeigt, aber relativ wenig Cortisol ausgeschüttet. Da war also relativ wenig Stress im Spiel. Dasselbe mit ein bisschen mehr Cortisol galt für die Hunde, die in Angst gekippt sind und davor geflüchtet sind. Und der Cortisolspiegel, also der Stresshormonspiegel, war bei den Hunden am höchsten, die sich nicht für eine der beiden Varianten entscheiden konnten. Jetzt klingt Entscheiden immer so bewusst und willentlich, aber du und ich, wir wissen, dass man sich Emotionen und Erregungen gar nicht aussuchen kann. Das heißt, es ist ja keine bewusste Entscheidung, so ich bin jetzt mal aggressiv oder so, ich habe jetzt mal Angst, sondern es ist so dieses flaue Bauchgefühl, was uns dann ganz schnell hin und her kippen lässt. Und das ist total stressend und bei diesen Hunden war eben der Cortisolspiegel am allerhöchsten. Aller das heißt, für die war die Situation am schlimmsten. Das heißt für die Hunde, die eben nicht eine ganz klare Strategie haben, ob sie nach vorne gehen, ob sie ausweichen oder wie auch immer, sondern die so im Konflikt zwischen den verschiedenen Strategien und Varianten gefangen sind, die sind eigentlich die ärmsten Säue von allen. So, ähm, was kann noch dahinter stecken? Es kann noch dahinter stecken, dass dein Hund gelernt hat, Abwehr ist die beste Strategie. Warum auch immer, das kann ganz viele Ursachen haben. Es kann zum Beispiel sein, dass er gelernt hat, dass ähm, seine Körpersprache nicht gelesen wird und dass er deswegen überhaupt nicht sich damit hilft, wenn er vorher deeskalierend ist und dass er so richtig früh nach vorne springt, um aus der Situation rauszukommen. Es kann auch sein, dass er in bestimmten Situationen, jetzt sagen wir mal so Welpenstunde, klassische Welpenspielstunde, dass er sich da sehr zurückhaltend verhalten hat und die anderen haben aber auf seinen, hey, Hey, ich möchte eigentlich nicht so viel mit euch machen, gar nicht reagiert, sondern haben ihn überrannt. Und dann hat er sehr früh gelernt, am besten machst du richtig Krawall, damit die anderen ausweichen. Das wird ihm wahrscheinlich auch in den meisten Fällen helfen, weil eben die anderen Hunde nicht näher kommen, weil du ihn ranrufst, weil du mit ihm aus der Situation rausgehst. Und jetzt gibt es die Momente, da hilft ihm das nicht, der andere ignoriert es oder ähm, es wird von den Menschen ignoriert und er kommt trotzdem in die Situation oder wie auch immer. Und da hat er Angst, ja, weil seine bisherige Strategie eben nicht aufgegangen ist und jetzt kippt das Ganze in Angst und dann auch wieder gepaart mit Stress, weil er Kontrollverlust hat. Seine Strategie funktioniert nicht, er kippt in Angst. Weitere Möglichkeit, du hast den Kandidaten, der will zu allen hin und ist total frustriert, wenn er das nicht kann. Und jetzt kommt das Dumme, dieser Frust ist wieder, ich habe eine Strategie, ich will mit. Äh, ich, ich weiß, wie ich meine Ziele erreichen kann, das funktioniert jetzt nicht und jetzt kommt als nächstes Konflikt, Angst und Stress. Hm. Und schon wieder haben wir den, große Klappe, nichts dahinter. Auch nicht gerade schön. Last but not least, insbesondere bei ähm, kleinen Hunden, die auf sehr große treffen, kommt da wirklich eine Überlebensangst dazu. Das heißt, häufig ist dieses große klappe nichts dahinter auch eine echt dramatische defensive Aggression. Mit defensiver Aggression ist gemeint, es geht darum, das eigene Leben gegenüber einem Beutegreifer einem anderen Raubtier oder auch einem massiven Konkurrenten, der dich körperlich bedroht, zu verteidigen. Und dann kommen diese Alles-oder-Nichts-Reaktion, wo der Hund sagt, ich gebe alles, ich gebe Vollgas, volle Kanne voraus, weil hier steht als einzige Option Leben oder Überleben auf dem Teller, alles dazwischen gibt es nicht. Jetzt kommt der andere näher. Und er merkt, auch so, es hm, ist, ist doch nicht, also glaube ich nicht, dass ich das schaffe und fängt an sozusagen zu schalten und ähm, die Situation anders zu bewerten und merkt jetzt, ach so, ist vielleicht auch ein Artgenosse und der macht mir immer noch Angst und der ist immer noch hochbedrohlich, aber ich gebe mal lieber klein bei. Was ist in allen Situationen das Gleiche? Es fühlt sich für den betroffenen Hund dramatisch an, es ist also auch für den betroffenen Hund dramatisch. Und es ist auf keinen Fall etwas Lapidares, was du ignorieren oder übergehen solltest. Warum nicht? Warum solltest du es nicht ignorieren? Naja, sagen wir mal so, wenn die große Klappe sich manchmal ein bisschen lohnt, manchmal nicht lohnt, manchmal komplett lohnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aggressionsschleife, weil nichts anderes ist, die große Klappe, egal ob Frustration dahinter ist oder auch Angst die eigentliche Ursache ist, aber die Aggressionsschleife ist aktiviert und es kann sein, dass wenn du jetzt das so ablaufen lässt, dass dein Hund einfach nur lernt, immer früher und immer heftiger mit Aggressionsverhalten zu reagieren, um das eigene Selbst zu schützen und wann immer wir Aggressionsverhalten starten lassen und das Gegenüber zuckt auch nur ganz kurz zurück und das ist ja auch wenn dich jemand anschreit, selbst wenn du gar keine Angst vor dem hast, du schließt kurz die Augen und zuckst zurück, das ist eine ganz normale Schreckreaktion. Wann immer die kommt, tritt Verstärkung bei deinem Hund ein und sein Gehirn sagt: Ah, beim nächsten Mal muss ich einfach nur noch heftiger, noch früher, noch deutlicher sein, um alles, was danach kommt, zu vermeiden. Auch das macht er wieder nicht bewusst. Also der setzt sich nicht zu Hause hin und überlegt sich das, sondern das entsteht einfach als Eindruck. Das heißt, er macht hier so: Das Gehirn macht einen, ich nenne das immer, kausalen Irrtum. Wenn ich nur das und das tue, dann wird es besser. So, das heißt, ignorieren solltest du das auf keinen Fall, sondern du solltest es mit deinem Hund systematisch trainieren. Was solltest du auch auf keinen Fall tun? Du solltest auf keinen Fall deinen Hund für dieses Verhalten bestrafen. Ja, es geht ihm gerade eh schon schlecht, es geht ihm gerade eh nicht gut und jetzt kommst du, in der Regel stehen wir auch noch hinter dem Hund, ähm, weil der an der Leine vorgesprungen ist und jetzt kommst du, bremst ihn an der Leine aus und von hinten kommt quasi auch noch Druck und Ärger von dir. Das treibt den Hund ja eigentlich nur weiter von dir weg, aber nicht aus der Situation raus und es macht sein Unwohlsein, was ja der Ursprung des ganzen äh, Problems ist, macht es noch größer. Das heißt, wann immer du jetzt hinten dran die Leine zackig stramm nimmst, deinen Hund anmaulst, ihn mit der Wasserflasche oder sonstigen ähm, schwachsinnigen Aktionen korrigierst, wie es so schön heißt und wann immer dein Training darauf setzt, dass das Ganze erst losgeht und du dann sagst, stopp, nein, das will ich nicht, machst du es eigentlich schlimmer. Was kannst du stattdessen tun? Lass uns da unbedingt jetzt zusammen hingucken. Also, das Allerwichtigste ist, dass du erst einmal diese Situation temporär meidest. Und zwar aus folgenden Gründen. Es gibt Studien, die haben bewiesen, dass wenn Aggressionsverhalten auftritt und ausgeübt wird, auch wenn es nicht komplett zum Erfolg kommt, ist mit jeder Ausübung Wahrscheinlicher wird, dass es wieder auftritt. Das heißt, wann immer du auf ein Training setzt, wo Aggressionsverhalten erst auftritt, um dann korrigiert zu werden oder du an einen Trainer gerätst, der sich das Ganze mal vormachen lässt oder du schlicht und ergreifend unbedacht wenig vorausschauend durch die Gegend rennst und es relativ häufig aufkommt, wirst du Kennst du bestimmt auch, dass du das Gefühl hast, oh, die Begegnung ist richtig blöd gelaufen und dann funktioniert die nächste auch nicht. Ist ganz normal, weil das Aktivieren von Aggressionsverhalten im Gehirn dafür sorgt, dass es danach auch sozusagen aktiver ist und schneller wieder aktiviert werden kann. Das heißt, das Management dient hier dazu, zum einen, dass es insgesamt nicht mehr so viel aktiviert wird, zum anderen aber natürlich auch, dass dein Hund gar nicht so viel Stress empfindet. Durch, das, ähm, durch den Stress, die Lernbeeinträchtigung nicht so groß, ist er nicht so impulsiv, emotional reagiert und ihr auch erstmal in Ruhe Zeit habt für euch Beide, denn dich wird es ja wahrscheinlich, wenn du hier zuhörst, bist du ein empathischer Mensch, gehe ich mal davon aus, dich wird das Ganze ja auch nicht kalt lassen, sondern irgendwie belasten. Der zweite Schritt ist, dass du die Körpersprache deines Hundes richtig gut lesen lernst und zwar gar nicht mal primär in diesen Situationen, die eben so herausfordernd sind, das wäre ja kontraproduktiv, sondern dass du schon viel, viel früher erkennst, wann beginnt sich das eigentlich hochzuschaukeln. Also reagiert der wirklich von 0 auf 180 oder gibt es so bestimmte Sachen, die ich vielleicht sogar schon unterbewusst weiß, dass ich denke, oh, uh, heute wird nicht so ein guter Tag beim Gassi. Was habe ich dann eigentlich wahrgenommen? Was konkret sehe ich an meinem Hund? Wie äußert mein Hund den kleinen Unmut, die kleinen Konflikte, die kleinen Sorgen und Nöte? Und dann kannst du eben viel, viel früher agieren und vor allen Dingen kannst du viel, viel besser erkennen, was schafft ihr heute noch? Oder wo ist es wirklich Zeit für den Ruckzurückzug, wo ist es jetzt Zeit zum Kippen? Als nächstes steht auf deinem Zettel definitiv der Aufbau von einer ganzen Menge von Werkzeugen. Nämlich zum einen aus dem Bereich Social Support und Entspannungstraining, also soziale Unterstützung und Entspannungstraining, damit dein Hund einfach ganz klar weiß, wann von dir richtig Gutes kommt und richtig tolle Unterstützung kommt und du in den schwierigen Momenten ihm als Partner, Partnerin zur Seite stehen kannst und da dabei auch seine Erregung noch mal ein Stück weit absenken kannst und die Emotionen schöner färben kannst. Das Zweite, was du ähm, brauchst aus deiner Werkzeugkiste, sind richtig, richtig geile Sachen, die du auch aufbaust, die du testest, die du dir ausdenkst, die du trainierst, womit du deinen Hund gegenkonditionieren kannst. Gegenkonditionieren heißt, du änderst seine Bewertung auf einen bestimmten Reiz. Das heißt, er findet den Anblick von Hunden, die auf euch zulaufen, im Moment grauenhaft und du sorgst mit einer Gegenkonditionierung, dass er das mit angenehmen Dingen verknüpft. Damit verändern wir nicht primär das Verhalten deines Hundes, sondern die Einstellung. Und die Einstellungen sind für mich ausgedrückt Emotionen und Erregung. Da wollen wir was ändern. Und da soll sozusagen auch Erregung plus Aggression oder Angst umschwenken in Erregung plus Freude, denn die lässt sich viel, viel besser handeln. Auch hierfür ist es sinnvoll, wenn du ein Management hast, sodass du nicht direkt an dem schlimmsten Auslöser anfängst, sondern an vorgeschalteten, woran du das mit deinem Hund üben kannst. Und in diesem Training fängst du dann auch bereits an, alternative Verhaltensstrategien zu fördern, die dein Hund dann in den schwierigen Situationen zeigen kann. Das ist der Aufbau oder das Fördern, sogenannter Alternativverhalten. Da geht es immer um Strategien, die den Hund trotzdem noch an sein Ziel bringen, nämlich weg von dem anderen Hund zu kommen, beziehungsweise bei Aggressionsverhalten dafür zu sorgen, dass der andere nicht näher kommt oder sogar den zu vertreiben, ohne dass er eben Verhalten zeigt, was sich bei ihm nicht gut anfühlt und für uns sich nicht gut anfühlt und auch nicht gesellschaftskonform in unserer Welt ist. So, und jetzt, wenn du das hörst, denkst du dir schon vielleicht, boah, ne, da habe ich eine ganze Menge zu tun. Und ja, definitiv, da ist eine ganze, ganze Menge zu tun. Und es ist eben nicht der Schnippstippweg, weil ein einzelner Tipp kann dir hier nicht helfen. Du brauchst eine nachhaltige Veränderung auf vielen, vielen Ebenen. Ebenen Und diese Ebenen gehen wie Körper und Geist eigentlich immer Hand in Hand. Es hilft dir nie etwas nur an einem einen Punkt zu ändern, dann funktioniert es vielleicht in dem einen Moment, aber spätestens dann, wenn die Umwelt mal ein bisschen herausfordernd ist und euch überrennt, funktioniert es eben halt nicht mehr. So, das heißt, und es funktioniert bei diesen Schnippstipps sozusagen, wie ich sie immer nenne, also so Schnipp und da ist ein neuer Tipp, ähm, Funktioniert es auch in der Regel nur dann, wenn du eigentlich dauernd die Umwelt im Auge behältst, scannst und deinem Hund früh genug sagst, was er bitte zu tun hat. Und da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust zu. Ja, sondern ich möchte, ich investiere lieber Zeit und Energie in ein gutes Training, um dann das Problem auch wirklich bewältigt zu haben und dann zum Beispiel meinen Hund auch wenn da andere Hunde in der Nähe sind, in den Freilauf lassen zu können, wissend, dass er weiß, wie er reagieren kann. Oder auch mal an der Leine meinen Hund zu haben und spazieren zu gehen und mich an dem schönen Wetter und der Luft zu erfreuen und eben nicht ein Herzkasper zu kriegen, wenn da plötzlich jemand um die Ecke kommt. Ich hatte gestern gerade das wunderbare Erlebnis, dass ich eigentlich nur meine Pferdezäune hier an der Pferdeweide kontrollieren wollte und das ähm, mache ich immer, indem ich erst außenrum um die Pferdeweide durch einen sehr schönen kleinen Wald gehe, wo es nur einen Trampelpfad gibt, wo eigentlich, weil es Sackgasse ist, niemand spazieren geht und danach gehe ich halt nochmal andersrum auf der Pferdeweide, um eben die Innenzäune zu kontrollieren. Und mittlerweile bin ich so gut aufgestellt, dass meine Mini diese Strecke komplett frei mitläuft, da ist kein Auto und nichts und es funktioniert wirklich super, lediglich wenn ich kleine Schlaufen dranhänge, brauche ich eine Leine für unterwegs oder wenn ich in den ganz, ganz frühen Morgenstunden gehe wegen ihres Jagdverhaltens und auch die Nayeli läuft mittlerweile trotz ihres Aggressionsverhaltens gegenüber anderen Hunden auf diesem Stück relativ viel frei. Gestern waren wir eben unterwegs und ich bin diesen Trampelfahrt total in Gedanken runtergegangen und der ist sehr eng, sehr steil und ja, im Herbst jetzt auch oder im Winter jetzt auch sehr rutschig und mit einmal bleibt die Mini stehen. Und wird ein bisschen steif und ich gucke und da steht eine Frau mit einem Hund und der Hund zieht schon an der Leine, sieht uns schon, regt sich schon total auf und ich fand es total toll. Ich habe mich überhaupt nicht erschrocken, sondern war endlich nach so vielen Jahren in der Lage zu sagen, hey Mädels, kommt, wir gehen hier entlang und beide haben sich mit mir umgedreht, wir sind aus dem Weg gegangen. Die Frau konnte den Weg ganz entlang weiter stapfen. Wir haben uns das von der Pferdeweide aus angeguckt. Ganz easy. Die Mini ist im Freilauf geblieben. Nayelis, Nayeli hatte die Schleppleine dran. Die hatte ich, das Ende hatte ich in der Hand, aber wirklich nur ganz locker. Und das war für mich nochmal so ein tolles Erlebnis. Ja, dafür habe ich all diese Schritte trainiert. Und ja, das Tolle war wirklich, ich brauchte gar nicht viel machen, außer dass ich meine Route geändert habe. Total geil. Und da möchte ich halt mit meinen Teams wirklich hinkommen. Das ist nicht immer und nicht mit jedem möglich und das ist viel Energie, die da reinfließt, aber grundsätzlich sage ich, wir wissen erst, dass es nicht möglich ist, wenn wir den Hund irgendwann gehen lassen müssen und dabei festgestellt haben, wir haben es nicht geschafft, aber wir haben alles dafür getan. Das heißt, dazu gehört immer ein Management, ein Vortraining, in dem man diese ganzen Werkzeuge erst aufbaut und dann das transportieren dieser Werke, Werkzeuge in gezielte Lerneinheiten und gute Lerngelegenheiten und dann geht es daran, damit auch wieder plötzliche Situationen zu meistern. Und natürlich gehört dazu auch das man so ein paar Exit-Strategien aufbaut, die man eben hat, wenn man im Training noch nicht so weit ist und einen dann die Umwelt doch mal eben überrennt. So, Es ist aber nicht das Ziel, sich jeden Tag von der Umwelt überrennen zu lassen und dann zu sagen, ja, ich konnte es nicht ändern, weil die Umwelt mir da dauernd einen Stein in den Weg gelegt hat. Das kann es nicht sein, denn dann würdest du die Verantwortung komplett abgeben und du hast ja die Verantwortung für dich und deinen Hund übernommen. Ich hoffe, du kannst aus diesem Podcast mitnehmen, wie viel man tatsächlich tun kann und vor allen Dingen, dass es da an dir ist, deinen Hund zu unterstützen. Und ich möchte mir hier auch nochmal den Hinweis auf den anders mit Hund Zirkel ähm, erlauben, indem du ganz viele Sachen davon lernst, also indem wir über Management sprechen werden, indem wir über Körpersprache mehr, äh, sprechen werden, indem es auch äh, mindestens einmal im Quartal ganz, ganz viele, oder, äh, nein, mindestens einmal im Quartal wirklich ein gezieltes Werkzeug einen Monat lang geben wird, wo wir ganz intensiv daran arbeiten, beziehungsweise du und dein Hund und du ganz viel Inspirationen davon von uns bekommst und es wird immer wieder auch die Möglichkeit geben, dir aus meinem Kurs Repertoire Webinare und Kurse frei auszuwählen und du kannst natürlich auch immer deine Themen mitgestalten und mitbestimmen. Komm gerne in den Zirkel, guck ihn dir gerne an, wir verlinken ihn dir hier drunter in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir ein wunderbares Adventswochenende, je nachdem wann du das hier hörst und hoffe, dass wir uns auch weiterhin hier hören und freue mich wie immer über 5 Sterne Bewertungen oder auch über dein Feedback auf den üblichen Kanälen. Bis dahin und hör mal wieder rein.